1: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. On est de retour. C'est une histoire là, vraiment qui n'a pas fini de, de soulever des questions. D'ailleurs, la ministre de la Justice ce matin les opposés, de d'Eustachio-Galaisé, 51 ans, qui euh, est maintenant formellement accusé du meurtre de Marilyn jeune femme du Saguenay, euh, dans un hôtel de Québec. Ça s'est passé avant hier soir. Le public a découvert ça euh, hier matin. Et la question, c'est toute la question des, des libérations conditionnelles. Dans ce cas-ci, ce n'était même pas une libération conditionnelle. Euh, C'était ce qu'on appelait une semi-liberté. C'était le statut de de Galaisé à ce moment-là. Euh, on discute de, de tout ça avec David Henry, directeur de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Bonjour, Monsieur Henry. Bonjour, Monsieur Dumont. Dans, dans votre domaine, faites-nous cette nuance entre une semi-liberté, ce qui était le statut de Galaisé, et une, euh, une, une véritable libération conditionnelle.
2: Oui, alors... Euh, il faut voir la semi-liberté, en fait, comme une mesure préparatoire à la libération conditionnelle. Les gens sont admissibles à une semi-liberté avant leur date de libération conditionnelle et là, dépendamment, il y, y a des délais en fonction de la durée de la sentence qui sont euh, prescrits par la loi. Et une personne qui euh, obtient une semi-liberté, euh, c'est donc quelque chose qui est voté par euh, les commissaires de la Commission des libérations conditionnelles du Canada avec euh, le, systématiquement une assignation à résidence, euh, des conditions à respecter et
1: OK donc on, on dit semi liberté mais on n'est on pas en liberté le jour puis on rentre en prison le soir ou est-ce qu'on est lié à une maison de transition ou est-ce qu'on est, qu on est oui. carrément on appelle ce qu'on est en liberté puis on fait ce qu'on veut puis euh, on rentre à la maison à, dans son propre domicile à la fin de la journée ou
2: non, non, non. Quand on est en semi-liberté, on est assigné euh, soit dans une maison de transition de type CRC ou de type CCC, qui sont donc gérés par les services correctionnels du Canada, dans, okay. le, dans le cadre des CCC. Et donc, non, la, oui, la personne est en communauté, mais elle n'est pas totalement libre de ses mouvements. Elle doit retourner, il y a des couvre-feux, elle doit respecter les conditions de remise en liberté... Euh, elle doit faire, euh, elle doit justifier ses déplacements. Il euh, y a des tests euh, qui sont faits, euh, d'urine, par exemple, pour savoir si la personne consomme.
1: Comment on explique donc que quelqu'un qui est, ouais, comment on explique que quelqu'un qui est, euh, qui a ce statut, se retrouve avec une, une jeune travailleuse du sexe dans un hôtel à 11 heures le soir
2: euh, Ça, je peux, je peux pas vous le dire. Je connais. Mais je connais ça vous pas apparaît pas. Je... Ça,
1: ça, ça vous apparaît pas trop régulier, là, trop habituel.
2: C'est pas habituel, en même temps... C'est ça, je peux pas... Je... C'est pas habituel. Est-ce que maintenant, est-ce que c'était euh, autorisé, est-ce que c'était... Euh... C'était su. Ça faisait partie. Est-ce que c'était une relation régulière pour ce monsieur? Je ne le sais pas. Oui. Parce qu'on
1: dit, dans ces, dans ces conditions de semi-liberté, et il est écrit noir sur blanc dans les, les rapports qu'on qu peut obtenir, euh, on, on lui accordait cette possibilité et de voir des femmes pour répondre à ses besoins sexuels. Euh, ça fait sursauter des gens. Est-ce que vous qui êtes dans le milieu, vous sursautez autant que le commun des mortels?
2: Je comprends que le commun des mortels sursaute, et c'est normal. Enfin, je le comprends tout à fait. Maintenant, euh, c'est quelque chose qui peut se faire dans la pratique, parce que quand vous avez un monsieur qui a des besoins sexuels, qui les exprime et qui n'arrive pas à les combler euh, de, de façon euh, régulière ou comme vous et moi, bah, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que ces pulsions-là pourraient pas dégénérer il euh, n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup mmh. d'alternatives. Là. Mmh.
1: Mais là-dans, le, ouais. Mais le, dans les faits, ça a dégénéré pas à peu près là. Euh,
2: Complètement, c'est vraiment une tragédie et moi, moi sincèrement aujourd'hui, toutes, toutes mes pensées vont euh, envers la, la famille, l'entourage de Madame Évêque. Est-ce que, vous
1: voyez un... ça, est-ce que vous voyez ça comme une ratée de, un ratée du système?
2: Ben, C'est mais... sûr que quand ce genre d'événement arrive, il y, y a une enquête qui est déclenchée. On va, on va aller voir les rapports, on va aller voir si tous les processus ont été respectés, toutes si les normes ont été respectées, l'encadrement qui a été mis en place. Et là, on va pouvoir voir s'il euh, y a eu des ratés ou pas. Mais a priori, quand on regarde... Encore une fois, je connais pas le dossier en détail, etc. Je, je mm -hmm. connais pas les, les décisions de la commission, etc. Mais... Quand on regarde ça de loin, ça ressemble pas à une erreur comme quelqu'un qui aurait été libéré par hasard ou ce genre de choses-là. La décision semble avoir été mûrement réfléchie par les commissaires. Il y a des outils actuariels qui avaient euh, évalué le risque de, de dangerosité du monsieur. Il semblait encadré. Il y avait des suivis psychologiques, euh, de psychomanie, etc. Euh, je ne sais pas. Mm
1: -hmm. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont simplement... Hein, parce que tout notre système est basé sur une réhabilitation avec... un elle... Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réhabilitables Dans son cas, euh, je veux dire c'était, euh, il a tué sa conjointe avec une violence inouïe, à coup de marteau puis à coup de couteau, puis 15 ans plus tard, euh, il répète un geste semblable.
2: C'est vrai qu'il y a certaines personnes, à mon avis, qui ne sont pas réhabilitables. Je pense que c'est une minorité de l'ensemble des personnes qui sont incarcérées ou euh, judiciarisées, vraiment. Mais il y a certaines personnes, effectivement, pour qui les pulsions euh, sont trop fortes et, euh, je veux dire, les, les tendances... Euh, on n'arrivera pas à changer les comportements de ces personnes-là. Vous savez, la, la récidive en libération conditionnelle, la récidive violente en libération conditionnelle est très, très rare les cinq dernières années, le taux de récidive avec violence est de 0,5% pendant la libération conditionnelle. Donc, on se retrouve malheureusement devant un cas d'exception. Oui. Évidemment, ça, ce sont des statistiques. Vous avez
1: raison. 0,5%, c'est un cas sur 200. Un cas sur 200, c'est très peu. Sauf si c'est ta fille ou ta sœur ou un proche où là, tu trouves que c'est énorme puis que le système est une passoire. Là. Et quand, quand, tant que t'es pas touché, tu regardes ça un sur deux cents, tu dis « Ah, c'est bien peu euh, ». Le jour où c'est un de tes proches, tu tu peux pas croire que le système a laissé passer ça entre ses mailles.
2: Non, je le comprends tout à fait. Alors maintenant, euh, c'est quoi l'alternative Est-ce qu'on décide de... Est-ce qu'on n'accorde plus aucune libération conditionnelle à personne ça, ça peut être une possibilité aussi, mais. mais ça veut pas dire évident va non plus, là. Beaucoup de gens pour, pour des, des très longues périodes, ça, ça va coûter extrêmement cher. Mmh.
1: Ben voilà. Donc, vous dites, quand un cas, dans le cas précis qui nous occupe, vous dites, quand un cas comme ça tourne aussi mal, il y aura euh, enquête, selon votre expérience, enquête complète et sérieuse pour euh, revoir toutes les décisions de la commission puis essayer de comprendre est-ce qu'il y a eu un manquement?
2: Oui, habitu ben, oui habituellement. On s'entend, on a ce genre de tragédie-là. Bon. Heureusement, ça arrive, pas, euh, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il y a des révisions qui sont faites euh, du, du dossier là, au complet, là.
1: bien sûr. M. Henri, merci de nous avoir parlé.
2: Je vous en prie. Au revoir.
1: Bon. Un sur deux. C'est ça, un sur 0,5 un sur 200. Là. Ouais. Ça, c'est le genre de statistique. Qui, c est, c est... C est, c est... Si tu veux faire une statistique d'ensemble, tu te dis, ah ben, regarde, là, 199 pour sur 200, il n'y a plus d'autres actes violents. Mais quand le 1 sur 200, tu le connais, là, par son petit nom, là, là tu te dis, ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, quand
0: le 1, 1 sur 200, tu as ta fille, là. Aussi, c'est moins... Euh, c'est on, on comprend que c'est des humains qui gèrent ça et que euh, l'interprétation, dans ce cas-là, où tu peux faire confiance à quelqu'un qui, finalement, le méritait pas, mais c'est sûr que, dans le cas de crimes violents... Mm -hmm. Moi, je pensais que, dans des cas comme ça, on
1: passe au moins 25 ans en prison. Là. Non, parce que... Non, parce que, là, faut remonter au procès, puis je l'ai pas suivi en 2004 tant que ça, mais c'était. Euh... Au deuxième degré. Il avait été condamné pour un meurtre non prémédité. c'est si un meurtre prémédité, là, tu as, 25, 25, là, as 25 ans, béton minimum. Mais un meurtre non plus... Je ne suis pas avocat, je dis ça parce que j'ai assez interviewé souvent d'avocats. Mais dès que c'est un meurtre non prémédité... Là, le juge a une, une espèce de fourchette. Dans ce cas-ci, le juge avait mis 15 ans. Ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 18, mais le juge a une fourchette. C'est quand euh, le meurtre est prémédité que le 25 ans s'applique. Ça, ça mais ça, dans les nouvelles de dernière heure, il euh, y a une, une, une perte d'emploi majeure euh, dans le secteur du jouet à Montréal. Oui, la compagnie Mattel,
0: euh, qui pas Mattel, mais Mattel euh, qui euh, détient maintenant Megablock depuis 2014. Donc, Megablock qui annonce, euh, c'est notre, notre collègue Pierre-Olivier Zappock qui a confirmé cette information-là, comme quoi euh, 583 emplois euh, sont abolis chez Megablock à Montréal. Donc, les jouets qui seront maintenant fabriqués en Chine et au Mexique. Donc, on c'est ça qu'on ferme l'usine carrément. C'est ce que je comprends aussi. Là. Alors, on avait un surplus de production, selon la compagnie. Euh, et euh, on sait, bon, je vous le disais, ça a été vendu au géant américain Mattel en 2014. Megablock avait même passé très près de la faillite en 2008. Alors, ça a été une, une histoire euh, à la fois de réussite et de et de défi par moment et voilà que l'on déplace cette production euh, en Chine et au Mexique. Alors on voit dans ce genre d'entreprise là, on a vu ça, on a vu ça souvent Alors, 583 emplois euh, québécois de perdus, alors une de triste nouvelle. On
1: ferme à Montréal. Oui. Là, on va faire une pause culture et sport dans un instant Restez là.